0: Repudio Nacional por Asesinato de Periodista en Tijuana. Comunicadores del país se manifestarán el día de hoy por el asesinato de Lourdes Maldonado y Margarito Esquivel de Tijuana y José Luis Gamboa de Veracruz.
1: Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone modificar pregunta para revocación de mandato.
0: Investigará Fiscal Especial Asesinato de Periodistas.
1: Hangar Presidencial paga 2.2 millones de pesos de agua.
0: Más de 2.000 choferes del transporte público han enfermado de COVID-19.
1: Sí hay diferencias con Estados Unidos, pero no habrá una crisis a nivel bilateral, dice Marcelo Ebrard.
0: Lourdes Maldonado recibió un disparo, dice el fiscal
1: Tras cateterismo, AMLO sale de Palacio Nacional con su uniforme
0: de béisbol. Andrés Manuel López Obrador revela que dio instrucciones de investigar el asesinato de Lourdes Maldonado.
1: López Obrador pide no vincular asesinato de periodista Lourdes Maldonado con Jaime Bonilla.
0: Comienzan a reordenar hospitales por COVID-19.
1: Habrá investigación a fondo sobre asesinato de periodista Lourdes Maldonado.
0: Eh, Puntos de vacunación contra el COVID-19 para el día de hoy, martes 25 de enero.
1: Basta de peleas, estamos en el mismo barco, dice Cuauhtémoc Blanco.
0: Comisionado de la COEPRIS presentó los protocolos aplicables para una recuperación responsable.
1: Fiscalía de Jalisco localiza 30 bolsas con restos humanos.
0: Sanciona Coepris a cinco bares de Tijuana. Es necesario mejorar el salario de los trabajadores de la salud. Abogadas condenan asesinato de periodista Lourdes Maldonado en Tijuana.
1: Omicron contribuye al fin de la pandemia, dice Hugo lópez Gatel.
0: Jaime Bonilla Valdés se desvincula del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.
1: México reporta 17,938 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas.
0: Rescata control animal a mascotas de la periodista Lourdes Maldonado.
1: IMSS autoriza más de 171,000 permisos COVID-19 en solo 15 días.
0: Esto y más. ¡Enseguida! Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy el día de hoy, martes 25 de enero de este año 2022. Invitándoles a todos ustedes para que participen con nosotros y también invitándoles, por si gustan participar, pues que lo hagan a través de la sala de chat de la transmisión en vivo de las eh, noticias. Bueno, y también, también queremos pedirles el favor de todos los días, que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información el día de hoy. Dándole la más cordial de las bienvenidas a mis compañeras Marisol Domínguez Lara allá en el área de producción y también a, en la cabina máster de Conexión FM acompañándonos Marisol Rodríguez Guillén como todas las mañanas haciéndose cargo de la operación técnica de las noticias y la co-conducción de las mismas. Bueno, también decirles que ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 11 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejados se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 8 grados centígrados se espera condición santa ana para esta noche y la mañana del día miércoles así que tendremos vientos fuertes en zonas altas y para el día de mañana mañana miércoles 26 de enero la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 27 de enero, la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 6 grados centígrados. Si se descartan eh, lluvias, no tendremos lluvias en esta semana, pero sí serán las mañanas y noches muy frías. Así que hay que tener cuidado con los niños, con las personas de la tercera edad, Y pues cuidarnos todos de estas temperaturas eh, frías Vámonos vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Le informa el pronóstico del tiempo Este martes el frente frío número 24 Se desplazará sobre el oriente y sureste de México Y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Puebla Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Ya para la noche, este sistema se aproximará a la península de Yucatán e incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en esta región, en tanto que la masa de aire que impulsa al frente será reforzada por una nueva masa de aire frío y originará descenso de la temperatura sobre el norte, noreste, centro y oriente del país. Así como viento del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental. En el resto del territorio nacional, dominará cielo con nubosidad dispersa durante el día, ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia.
1: Un día como hoy, 25 de enero, pero del año eh, 1868, nace en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, Juventino Rosas, músico, violinista y compositor, autor del vals sobre las olas. También un 25 de enero, pero del año 1983, por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática El INEGI también un día como hoy 25 de enero pero del año 1554 se fundó Sao Paulo también un 25 de de enero pero del año 1924 fueron las primeras olimpiadas de invierno. Hoy también se celebra el Día del Café Irlandés y, por supuesto, hoy también, 25 de enero, es Día del Biólogo. Hoy estamos en el día 25 y solo faltan 340 días para que termine este año 2022. Vámonos rápidamente a un corte comercial. Regresamos a las noticias a través de Conexión FM Fuerza Mexicana con la información local y regional. Regresamos.
2: Conexión FM
0: Son las 9 de la mañana con 21 minutos, son las 9.21, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y tenemos la información local y regional a esta hora. Periodistas locales, nacionales e internacionales repudiaron el asesinato de la comunicadora de Tijuana, Lourdes Maldonado, ultimada el domingo por la tarde. Solo unos días después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y convocaron a una movilización para el día de hoy. En Tijuana, reporteros de diferentes medios de comunicación acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Sonia de Anda, periodista y consejera estatal de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, afirmó que falló el sistema porque la Secretaría tenía la responsabilidad de proteger a Maldonado. Hace aproximadamente un año, Lourdes Maldonado pidió la protección debido a, primero pensó que le habían lanzado una piedra a su carro y después video de cámara de vigilancia, parece ser que le disparan con una pistola de eh, diabolos desde el exterior de la privada y le destruyen del medallón trasero.
1: Continuamos con el mismo tema, un fiscal especial será designado... ...por las autoridades de Baja California para enfocarse en resolver los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Esto lo anunció la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Ante los lamentables hechos de los últimos días en donde fallecieron Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, quiero ser muy clara para los bajacalifornianos y las bajacalifornianas, vamos a hacer uso de toda la fuerza del Estado para garantizar que la justicia prevalezca. He solicitado al fiscal general que designe un fiscal especial que dé seguimiento a estos casos y puedan ser resueltos lo antes posible, comunicó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda.
0: Y en Tijuana, Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general del estado, Declaró los pormenores del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado un par de horas después de que se suscitara el hecho en su domicilio. Es un hecho bastante lamentable, nos preocupa mucho. Sin embargo, el compromiso es trabajar de manera profesional para hacer las investigaciones pertinentes, señaló Carpio Sánchez, quien salió de la escena del crimen a las 22.42 horas del pasado domingo. Dijo que la víctima recibió un disparo letal en el área del rostro. Sin embargo, no se ha determinado qué tipo de arma se utilizó, porque en la escena no fueron encontrados casquillos ni indicios de algún instrumento de asesinato.
1: En otra información, tras estar en paro desde noviembre, esta semana podrían regresar a clases más de 90 mil adu- alumnos, solo en caso de que el gobierno del estado liquide la deuda de más de 400 millones de pesos que mantiene con el magisterio. Lo anterior... Fue expuesto por el coordinador estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Marco Antonio Pacheco Peña, quien señaló que el día de, el día de lunes y martes eh, sostendrán, sostendrán reuniones con representantes de la Secretaría de Educación para tratar de que las negociaciones lleguen a buen puerto. Desafortunadamente, no ha habido acuerdos para pagar lo que se debe. Dicen que sí, pero no. Eh, entre ayer y hoy, este dependerá de la reunión que tengan y la disposición de pagar. A finales de semana podrían regresar a clases. Si hay compromiso del pago, se debe garantizar. Así que probablemente regresarían 90 mil estudiantes a clases esta semana.
0: Y en más información de Tijuana, aproximadamente 2 mil choferes del transporte público han enfermado de Covid-19 en Tijuana, de diciembre del 2021 a la fecha, lo que ha provocado que pocas unidades otorguen el servicio a los usuarios. Gabriel Lemus, presidente del Frente Metropolitano del Transporte, mencionó que agremian a 24 mil transportistas, de los cuales... El 8% contrajo el virus del SARS-CoV-2 con la variante Omicron de manera leve, a diferencia del primer año de la pandemia en Baja California. Comentó que el grupo más afectado es el de los 20 a 60 años, pero los que más tardan más de siete días en recuperarse del COVID-19 son los mayores de 50 años.
1: Continuamos con más noticias y sí, en los hospitales de la Secretaría de Salud en todo Baja California solo hay 10 disponibles 17 camas para atender a pacientes enfermos de COVID-19, lo que representa una ocupación hospitalaria de 91.28 En el reporte oficial dado por la dependencia estatal, se detalla que de 195 camas en existencia, 178 ya han sido ocupadas por los pacientes que desarrollan cuadro moderado a grave del COVID, así que solo hay 17 camas para pacientes con
0: COVID. Y los hospitales que atienden casos de COVID-19 han comenzado a reordenar los espacios y las camas para lograr dar eh, abasto a la demanda de internaciones que ha venido progresivamente en aumento desde hace semanas en Baja California. El titular de la unidad de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Salud, Néstor Saúl Hernández Milán, explicó que la ocupación es una vulnerabilidad de la dependencia, pero el sistema está siendo adecuado acorde a la demanda.
1: Tras el asesinato de dos periodistas la semana pasada en la ciudad de Tijuana, el secretario general de la Asociación de Periodistas de Ensenada, Juatán de Basabe, consideró que se debe revisar el funcionamiento de los mecanismos de protección a periodistas porque al parecer no están siendo efectivos. Necesitamos urgentemente hacer algo coordinadamente con los tres órdenes de gobierno para evitar que se sigan suscitando estos hechos lamentables. Existe un mecanismo de protección estatal y uno federal, pero hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta cuál ha sido su participación para evitar este tipo de hechos. Guatam de Basabe dijo que a pesar de que el reportero gráfico Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado habían sido integrados al mecanismo de protección para periodistas, se desconoce qué tipo de protección se les estaban brindando y bueno, pues exige a APE revisar mecanismos de protección a periodistas.
0: Bueno, y este martes se estarán aplicando las vacunas contra el COVID-19 en distintos puntos de los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate. Se aplicarán primeras y segundas dosis para adolescentes. Eh, AstraZeneca, para personas de 40 años en adelante, personal educativo, personal de la salud, policías, bomberos y adultos mayores de 60 años. AstraZeneca, primeras y segundas dosis de 18 años en adelante. Pfizer, primeras y segundas dosis para menores que cumplen 14 años durante el 2022 hasta rango de los 17 años. Segundas dosis de Pfizer para completar esquemas de población adolescente rezagada de 15 a 17 años. Bueno, los eh, lugares, las ubicaciones para la aplicación de la vacuna en Tijuana serán la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, de las 8 de la mañana, o sea, ya en estos momentos ya está, de las 8 a las 14 horas. Eh, en el IMOS, que solamente es peatonal, de las 8 a las 4 de la tarde. Y en la jurisdicción sanitaria número 2, para peatones, de las 2 a las 19 horas. En Tecate, el Centro de Salud Nueva Hindú, es eh, peatonal, de 8 a 13 horas. Y también de la modalidad peatonal allá en playa de Rosarito, el centro de salud eh, Primo Tapia, de las 8 a las 13 horas. Así es que ahí tienen ustedes pues los, eh, eh, ¿cómo se dice? Los lugares de vacunación. Los requisitos para el refuerzo deben de presentarse con el INE. De preferencia, acudir con su registro de refuerzo impreso para agilizar el proceso, además de ir desayunados, tomarse sus medicamentos e ir con disponibilidad de tiempo. El registro de refuerzo lo pueden obtener en mi indexphp Así es que deben de cumplir con mínimo de cinco meses después de su vacuna anterior.
1: Aún no hay fecha de reordenamiento de ascenso y descenso En la Garita, el proyecto de reordenamiento del ascenso y descenso de pasajeros en la zona peatonal de la Garita de San Isidro todavía no tiene fecha de ejecución, pero el estudio de anteproyecto quedará terminado aproximadamente en un mes, esto lo dijo Javier Delgado Garibay, titular de la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable Municipal. Vamos avanzando. Ya tuvimos el contacto ahí con la gente de los transportistas, estuvimos haciendo lo que viene siendo la previa de los levantamientos y estamos en proceso de elaborar el proyecto de ejecución definitivo, esto lo explicó Javier Delgado Garibay. El pasado 20 de diciembre el Ayuntamiento de de Tijuana anunció la obra donde se construirá un andador de 300 metros para que los peatones sean recogidos en una de las calles aledañas y desahogar el tráfico en la zona. Así que sin fecha, reordenamiento de ascenso y descenso en La Garita.
0: En Tijuana, cinco bares fueron suspendidos en Tijuana por incumplir las medidas preventivas del COVID-19 al rebasar el límite del 50% de aforo, informó el titular de la Coepris, Erwin Areizaga Uribe. Detalló que los establecimientos sancionados entre viernes y sábado eh, se ubican en la zona norte, en la avenida Revolución y en la zona Río, los cuales también fueron amonestados por no informar a sus clientes que debían portar el cubrebocas cuando no estuvieran ingiriendo bebidas o comiendo. Areizaga Uribe eh, aseguró que los dueños de los bares podrán reaperturar hasta que presenten una carta en la que se comprometen a respetar los protocolos sanitarios del coronavirus.
1: Ediles mexicalenses no ejercen el gasto social de forma arbitraria. Esto lo aseguraron regidores emanados del Partido Acción Nacional ante las críticas emitidas por el sector empresarial sobre el manejo de esta y otras partidas al interior del Cabildo de Mexicali. En rueda de prensa, los regidores aseguraron que esta partida, además de la destinada al pago de asesores, no representa un privilegio, sino que está debidamente fiscalizada por otras áreas que regulan su ejercicio, como la sindicatura municipal o la propia presidencia. La regidora Victoria Guerrero, coordinadora de la bancada del PAN en el Cabildo de Mexicali, resaltó que ante las críticas ciudadanas se hará la propuesta para que el recurso para apoyo social que tuvo su último aumento en 2020 se, sea destinado a a bienestar social municipal. Así que pues defienden regidores panistas, gestión social y de asesores de los ediles.
0: Bueno, y en Tijuana, ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, la noche del domingo, en la ciudad de Tijuana, integrantes de la barra de abogadas, licenciada María Sandoval de Sarco AC. Lamentaron el hecho e e instaron a las autoridades de Baja California a realizar las investigaciones correspondientes para resolver el crimen. A través de un mensaje en redes sociales, la agrupación solicitó que el caso sea investigado bajo los protocolos diseñados para los crímenes contra la libertad de expresión, pero también se haga con perspectiva de género y ya que se trata del delito de feminicidio. La barra de abogadas se une al sensible fallecimiento de una gran periodista en Tijuana, María de Logurdes Maldonado López.
1: Y en el tema de lourdes Maldonado, ella no pudo cobrarle a Jaime Bonilla. No alcanzó a ser nombrada como depositaria interventora de la empresa del exgobernador. Estoy feliz, dijo la periodista Lourdes Maldonado en una de las últimas entrevistas brindadas para hablar sobre lo que veía como episodio final de un largo peregrinar de nueve años empujando su demanda laboral en contra del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, por despido injustificado, sonriente y animada, pero con su conocida personalidad recia, un día antes había salido a celebrar y... eh, Con el laudo en la mano que la convertía en la depositaria interventora de la empresa del político y empresario morenista, decía que Bonilla Valdés debió negociar con ella antes de llegar a esa instancia. No sabes todo lo que se viene, afirmó dos días antes de ser asesinada en su vehículo y frente a su vivienda con un tiro en el rostro.
0: Bueno, y finalmente les diremos a ustedes que el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, se desvinculó de los rumores en torno al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien recientemente le había ganado una demanda laboral. En entrevista con Joaquín López Dóriga, Bonilla Valdés afirmó que nunca tuvo problemas personales con la oxisa, aunque reconoció la demanda laboral. ...recordó que en marzo del 2019, cuando era el superdelegado y senador con licencia... ...Lourdes Maldonado se presentó en la mañanera del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador... ...a quien le expuso su problemática laboral y temor por su vida. No sé por qué se atrevió a hacer eso, porque nunca hubo una amenaza, ni siquiera una discusión con ella... Tal vez sintió que con esa manera se protegía si alguien le hacía algo. Nunca ha habido señalamiento ni una amenaza ni de mi empresa ni de mis colaboradores, declaró el ex gobernador Bonilla Valdés. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles y también le llevaremos a ustedes la información deportiva porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana y claro, también les estaremos presentando a ustedes un breve resumen de la información nacional.
3: Un, dos, tres. Conexión FM, Fuerza
0: Fuerza Mexicana.
1: Estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, 9 de la mañana con 41 minutos, tiempo del reporte de Garitas. Si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 120 automóviles, por la Ray Lane 530, en la Sentry 200 y cruce peatonal fluido. Por Otay, hay ocho puertas abiertas en las normales 190 automóviles por la Lane 360, en la Sentry 140 y 350 personas para cruzar a pie. Vámonos, vámonos directamente con el enlace telefónico con mi compañero. Amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Muy
4: buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores Álvarez, desde Playas de Rosarito. Pues la muerte, el sacrificio de nuestros compañeros Lourdes Maldonado y Margarito Martínez eh, no quedará en vano. No será una muerte más de las estadísticas frías que van en aumento en Baja California. Así lo están manifestando de manera contundente organizaciones de periodistas de todo el país y de, del Estado, no se diga, incluso a nivel internacional hay una movilización, este día eh, hasta las 5 de la tarde iniciará un plantón, una marcha plantón desde la Gloreta Independencia a las oficinas de la Fiscalía General de la República en la misma zona Río, a las 5 por allí estaremos exigiendo el total esclarecimiento y que un freno a la impunidad, que los criminales, los sicarios, que no queden impunes, y quienes ordenaron la muerte de nuestros compañeros, que se esclarezca, así como lo, el compromiso lo hace la gobernadora Marina del Pilar, eh, eh, y también el fiscal, los fiscal, el fiscal general en el estado. Rosarito, se han, se han manifestado también el club de prensa, del que encabeza Melissa Sandoval Laureano, eh, en este mismo sentido, se suman al, al dolor, y a las exigencias, y hay varias, varias expresiones de que no se mata la verdad, eh, no, no más periodistas en las listas de los sicarios, y, y por, en este sentido, varias interesante ver la, la salida apurada del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, eh, eh, pues se ve que no lo están asesorando, como no, no lo han hecho antes, y pues le concede un par de entrevistas, una de ellas a Joaquín López Dóriga teacher mal llamado teacher del periodismo, y pues una una entrevista a modo, sin cuestionar, muy ligera, y pues nada más para deslindar al gobernador, que, pero que no necesita, él mismo se echa a tierra, se exhibe su su calidad humana, no vamos a hacer escarnio de esto, pero ahí es increíble que ni siquiera llame por tu nombre a Margarito Martínez, a o que se refiera de una manera fría y distante a Lourdes Maldonado cuando fue su, su trabajadora en PSN, en sus canales, en sus medios, y pues de una manera muy superficial, muy frívola, dice estar dispuesto a declarar cuando se ha llamado, y para aclarar lo del supuesto, el pues el la el, el, el adeudo que le tenía, pero hay muchas dudas en torno a cómo, qué va a pasar con esta demanda laboral contra PSN, y hay jaloneos, sigue habiendo jaloneos, porque muchos, algunos colegas están obviando este tema, están sacando este tema y pues no se puede descartar ninguna de las vertientes en esta investigación, así lo reconocen las autoridades. Así es que, pues vamos a estar pendientes hoy, a, mañana a las siete, serían las honras fúnebres en la funeraria Galloso de la zona Río, a partir de las siete y una hora después empezará el resto del Rosario, sus familiares están por determinar en qué cementerio Queda sepultada la compañera Logurdes y pues así se siguen las exigencias. Por lo pronto, es la información. Buen día para todos.
0: Muchas gracias, mi buen Jerry. Pues eh, siempre activo, siempre al pendiente de la información para llevársela a todos ustedes, nuestros amigos del auditorio de Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, pues entonces nos vamos a los deportes, ya están listos eh, Martín García y David Gómez con la información deportiva de esta mañana, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Adelante muchachos, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos en la Hora 9 con Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén, por supuesto a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana. Arrancamos con las breves deportivas.
5: El día de ayer, como cierre de la jornada 3 de la Liga Femenil, San Luis rescató el empate de último minuto de visita ante Cholas de Tijuana con marcador 2-2 a en más encuentros del día de ayer Necaza le ganó a Pumas 1-0 Pachuca venció a León 3-0 América en casa cayó ante Monterrey 2-0 a y Chivas le ganó a Toluca en el Estadio bajo con esto se cerró la jornada 3 de la Liga Femenil
3: información de lucha libre norteamericana, la tarde de este lunes se llevó a cabo el pesaje oficial entre el campeón peso completo WWE Brock Lesnar y el retador Bobby Lashley previo a su combate del próximo sábado. Lashley pesó oficialmente 273 libras, mientras que Lesnar marcó 286 libras. La lucha será parte del evento Royal Rumble que abre oficialmente el camino a Wrestlemania.
5: Wrestlemania Cholos de Tijuana presentó de manera oficial al central argentino Lisandro López, proveniente del club Boca Juniors y que también tiene experiencia en el fútbol europeo. Todo esto para reforzar al equipo fronterizo de cara a la clausura 2022.
3: la UFC dio a conocer la primera defensa titular de Glover Teixeira. El brasileño defenderá su título semicompleto ante el checo Jiri Prochavska en UFC 274 a celebrarse el próximo 7 de mayo. Teixeira viene de hacerse del título tras vencer a Jan Blackowicz en UFC 267 para coronarse como el campeón más longevo en ostentar un título de la UFC con 42 años de edad.
5: El sábado en Jalisco terminó la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, con un resultado de 8-1 a favor de los Charros sobre los Tomateros de Puliacán. Y con eso se coronan como flamantes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Muchas felicidades a Charros de Jalisco.
3: Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a sintonizar su programa Top Deportivo todos los lunes en punto de las 5 de la tarde solo por Conexión FM Fuerza Mexicana Cuídese mucho y que tenga un excelente martes hasta la próxima
0: Muchas gracias Martín y David Martín García, David Gómez gracias por este breve informativo deportivo aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana las noticias en la hora 9 Bueno, pues, eh, periodistas de veracruzanos en la información nacional, periodistas veracruzanos exigen alto a la violencia contra el gremio. En Jalapa, la protesta será a las 18 horas en la Plaza Lerdo, también conocido como Plaza Regina, y en el puerto de Veracruz a las 19 horas en el Zócalo de la Ciudad. en, En protesta por los asesinatos de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California y José Luis Gamboa Arenas en Veracruz, periodistas veracruzanos se suman a las movilizaciones para exigir un alto a la violencia contra el gremio.
1: El día de hoy, todas las escuelas de nivel básico, media superior y superior deberán regresar a clases presenciales, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el día de ayer durante su conferencia de prensa. Los directivos y escuelas que sean cerradas o los maestros que no asistan serán sancionados por parte de la Secretaría de Educación del Estado, indicó el mandatario luego de que el domingo pasado dio a conocer nuevas medidas restrictivas por la ola de contagios registrados en el Estado que lo mantienen a un paso de pasar al semáforo amarillo.
0: Bueno, y fuentes eh, policiales revelaron que habría sido una mujer quien ingresó al penal de San Miguel en Puebla con el cadáver de Tadeo, el bebé exhumado en la Ciudad de México y que fue localizado en un basurero de la prisión poblana. La mujer, a quienes pagaron una fuerte cantidad de dinero, está dentro de los 19 detenidos junto con directivos custodios y reos del centro de reclusión que fueron puestos a disposición.
1: Seguimos con más información y usuarios, usuarios y choferes del transporte público sin miedo a Omicron. En plena cuarta ola de la pandemia del COVID-19, choferes y usuarios del transporte público en Chiapas se han olvidado de los protocolos sanitarios aumentando los riesgos de contagios de la variante Omicron. Y es que, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Salud Estatal, en los últimos días los casos positivos de COVID-19 en la ciudad se han incrementado de manera alarmante.
0: Y trabajadores de diversos medios de comunicación protestaron en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantías para la labor de los comunicadores y que se esclarezcan tres homicidios de periodistas que se han registrado en las primeras semanas del 2022. En grupo de comunicadores con pancartas en mano, se apostaron en la caseta sin afectar la vialidad, sin interrumpir el cobro del peaje. Simplemente mostraron pancartas y repartieron volantes entre los usuarios de las vías.
1: Agentes de la Fiscalía del Estado y peritos de Ciencias Forenses, han localizado alrededor de 30 bolsas con restos humanos en dos predios localizados en la colonia Salatitlán en el municipio de Tonalá, Jalisco. Se trata de dos terrenos de aproximadamente 50 metros de fondo por 15 de ancho cada uno marcados con los números 87 y 90 de la calle Francisco Villa, entre Morelos y López Mateos, en donde las autoridades comenzaron a trabajar desde el pasado 20 de enero. Así que la Fiscalía de Jalisco localiza 30 bolsas con restos humanos.
0: Bueno, y también decirles que crean un frente para frenar la contaminación del río Bravo. La cuenca involucra a ocho estados, cinco del lado mexicano y tres del lado estadounidense a causa de la contaminación de 10 mil millones de galones de aguas negras que la empresa El Paso Water en Texas ha avertido diariamente desde agosto del 2021 a la fecha académicos, artistas, activistas y ciudadanos crearon el Frente Defensa del Río Bravo con la finalidad de exigir a las autoridades que se deje de ensuciar esta este caudal. Eh, Dami- Damián López Vocero del Frente explicó que el grupo se formó debido a que la cuenca ha sido contaminada, además por las aguas que surgen del drenaje colapsado en Ciudad Juárez y que son responsabilidad de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
1: El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, entregó una propuesta de proyecto para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de la oposición contra la ley federal de revocación de mandato eh, publicada el 14 de septiembre de 2021. El ministro Pardo propone declarar inválida la parte de la pregunta que establece una ratificación al mandato del presidente de la República misma que será discutida la próxima semana. De acuerdo con la ley impugnada, la pregunta es, ¿estás de acuerdo en que nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Aclara que la parte de o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo es considerada por el ministro proponente como una segunda pregunta que abre la puerta a una ratificación del cargo del Ejecutivo Federal. Así que ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone modificar pregunta para revocación de mandato.
0: Bueno y finalmente en la información nacional y ya para concluir este espacio informativo Mariano Gregorio Gutiérrez presidente electo de la comunidad de Jopanapa en Puebla fue asesinado tras ganar las elecciones, sin que hasta el momento hayan personas detenidas, informó el presidente municipal de Huachinango, Rogelio López Angulo. Fue la madrugada del lunes cuando el alcalde de este municipio de la Sierra Norte de Puebla dio a conocer los hechos con datos escuetos mediante un video publicado en redes sociales y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo gracias gracias a mi compañera Marisol Rodríguez Guillén con permiso hasta mañana a las nueve de la mañana en la hora nueve, las eh, noticias y en un momento más el programa Retorno a la Raíz con Patti Sagún y también eh, pues a, a las 12 del mediodía tenemos el programa La Cabina Azul. Y el día de hoy, el día de hoy inicia el programa Hola, Soy Lola Radio aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. ¿Estará? Muy bueno, se lo aseguro, hay que estar muy pendientes de la eh, notificación para este programa. Hola, soy Lola, inicia a la una de la tarde. Gracias. Hasta mañana, Marisol.
1: Hasta mañana, muy buenos días.